0: In deze aflevering een essay uit De Gids 2024, waarvoor we verschillende auteurs de vraag stelden welk zintuig missen we, zijn we verloren of beginnen we te ontwikkelen? Anneke Brassinga speculeerde over de mogelijkheid van een ethisch-proportioneel-zijns zintuig. Luister mee naar haar essay Ontbrekend of Aanbrekend.
1: Ontbrekend of aanbrekend, een overzicht van de stand der zaken. Horen zien voelen ruiken proeven? Present. Altijd ten naaste bij weten hoe laat het is? Present. Kuddemodus radar ontvangst? Diffuus, maar oppermachtig present. Dit zintuig huist inwendig rondom het zakrum. Dichtheid en zwaartekrachtbeleving, onontkoombaar en derhalve voor het dagelijks lichaam haast onnaspeurlijk geworden, tenzij in extreme proefopstellingen doorgaans boven-, onder- of buiten aards. In het niet-hier dus. Het zintuigelijk aspect daarvan is non-gradueel, oftewel absoluut, Dichtheid en zwaartekracht reduceren ons tot objecten, tot onderhevigen. Dat we toch de berg op willen, ja, hoor eens, spieren trainen, is nou juist ons kapouterachtig vrijheidsvertoon tegen brute natuurkrachten in. Maar misschien zal een andere bestaansvorm als, laten we zeggen, een collectief in de diepzee ons in de entourage van zo'n nieuw heer enorm verruimende ervaringen bieden. Niet gewichtloos, maar superswaar zal het woord zweven een ongekende lading krijgen. Skeletkrimp tot keiharde microstructuurtjes is een techniek die we zonder twijfel spoedig onder de knie zullen krijgen, gezien onze kundigheid met moederborden en interne extensies. En die hersens dobberen wel achter ons aan in een zilt gelatineuze, kwalachtige symbiose de diepzeecompressie zou be kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld. Dat we, net als sommige daar nu reeds onderdak gevonden hebbende schepselen, schijnsel gaan uitstralen en daarmee is dan tevens het energieprobleem grotendeels opgelost. Yes, I'm gonna be a star, John Lennon. Zijnsbesef? Als ideologisch of rhetorisch concept hangen we het aan, maar in de dagelijkse levenspraktijk krijgt het verdomd weinig kansen om zich als zintuig te ontplooien. Dat komt doordat het zijn interactie met de omweld in een ander tijdsbestel dan dat van de maatschappelijke ritmiek volbrengt. Zoals dit louter te vergelijking, er wezens zijn die een levenscyclus doormaken in een spannen, die voor ons een krankzinnige versnelling of juist een krankzinnige vertraging van tijd zou veronderstellen. Het zijn zintuig in bredere zin, als een gestage, licht-osmotische receptiviteit voor influx van grondstoffelijk-etherische aard, zoals alom waargenomen, bij de bewegende mens in de vorm van spraak en schrift, bij de rustende steen in de vorm van splijting en verwering, zoals onder andere door mens, poëet, petroloog, Thee van Deel omschreven. Een steen in de beek verveelt zich niet. Bij de gewortelde boom, in de vorm van groei en bloei, naar de schijn nog abundant. Het zijn zintuig, kortom, is in al deze verschijningsvormen en hun samenhang uitvoerig behandeld door William Wordsworth in zijn dichtwerk The Prelude, 1805, onlangs vertaald door Jan Kuiper als Prelude. Net als de overige zintuigen valt ook het zintuig aanvankelijk samen met de loutere gewaarwording ervan. Exact te lokaliseren binnenin het betreffend fysisch corpus is een en ander nog niet. Verdergaande mentale exploratie, zonder intrusieve participatie, blijft met je poten van onze bomen af, lijkt geboden. In een hypothetische synthese van alle zinnen, met dit tot op heden alleen bij de mens als concept gesignaleerde, hoewel we het huilen naar de maan van wolven en honden misschien evenzeer als talige en dus conceptuele weerslag zouden kunnen interpreteren. In een hypothetische synthese, van alle zinnen met dit zijns zintuig beschikken we als mens binnenkort over het ethisch zintuig. Dat wordt nu nog gerangschikt onder de toppers, want het ethisch zintuig heeft één onoverkomelijk schijnend bezwaar. Het is voor zover het al is ondeelbaar. Weliswaar is het vatbaar voor navolging, of beter gezegd verspreiding in de diffuse, gedilueerde vorm van wat hierboven reeds werd aangeduid als kunnen radarontvangst, maar om zich te manifesteren als zelfgenererende krachtbron van inzichtelijk. Handelingsbekwaam, verantwoordingsgezin, lucide en universalistisch, doch op detail toegespitst, wikken en wegen zonder verlies aan tempo en of visionaire warmhartigheid, heeft een zich erop toeleggende mens tot op heden, een welhaast goddelijke statuur van node, en dat is nog altijd geen kattepis Zij, die als pretendenten zich aanmatigden dit ethisch zintuig het hunne te noemen en er de wassen neus van gezag uit te kneden, zij die met volksverlakkerij en het grofst bejag door de mand zijn gevallen, leiders en tirannen in de achter ons liggende eeuwen, hebben het mensdom bij de ontwikkeling van dit precieuze zintuig een welhaast desastreuze achterstand bezorgd, zodat we nu, terwijl de tekenen erop lijken te wijzen dat ons einde nadert, nog maar aan het begin staan van een mogelijk, maar o, oh, hoe broos ontluiken van dit ethische tuigje. Maar, Eenmaal zijnde zal het een attribuut zijn van ons allen, dus in die zin ook deelbaar, zoals het zijn zelf dat is. Evenmin als bij horen, zien, voelen, ruiken, proeven, etc., is er dan nog een introductie los van de eenvoudige, gewaarwording die dit ethisch zintuig biedt. Voor stenen en bomen en het overigst zou het bezit van deze kwaliteit onnodig zijn en wellicht zelfs schadelijk. Hun gradaties van horen, zien, voelen, ruiken, proeven zijn zo ultiem verfijnd, zeker non-actief, dat van een hanteerbare synthese geen sprake lijkt. De mens is in zijn inherente ontvankelijkheden redelijk grof besnaard. Hij heeft daardoor als levend en proactief antibioticum tegen eigen uitsterving een breed spectrum werking, en dat maakt hem tot een flexibeler, minder gespecialiseerd wezen dan bijvoorbeeld een metsel bij. Vandaar dat het ethisch zintuig wellicht een kans maakt om bij de mens tot vruchtbaar ontluiken te komen. Daarbij kunnen we het niet stellen zonder een ander zintuig dat nog tot volle wasdom moet komen. Ik doel natuurlijk op dat van de proportie en betrekkelijkheid. Het biedt de grondslag voor de omgang met het op zichzelf absolute, horen, zien, voelen, ruiken, proeven, etc. Proportie is de wiskunde van het waarnemen. Wij eten graag een smaaksymfonie, brood met kaas en bier. Wij horen met liefde orgelfuga's als trappenhuizen en dolhoven van klank. We snuiven bedwelmend subtiele parfums van zeeluchtkampafolie zweet en dan weer chocoladeaard bij thee. We zien in micro en macro-kosmos verrukkende of aanbiddelijk lelijke structuren, tastende meegevende of juist onwrikbaar koelgladde bollingen en holtes af van beminde lijven en rotsformaties. De proporties geven de maat aan het onvergelijkelijk of absoluut gewaar worden, in een continu heden van de dingen in hun onuitputtelijke, maar altijd meetbare verscheidenheid, die hun samenhang, hun onderlinge betrekkelijkheid, bevestigt. Met het absolute abstracte zintuig van de graduerende proportie werpt het zinnengestel iets van zich af, namelijk de taal als werktuig, als verantwoorde verwoording van het zintuigelijk ondergane bestaanswonder of wereldraadsel waar de ethiek haar wortels vindt. Van geloof als vormloze vorm, zonder voorschrift. Betekenis wordt teken. Er bestaat zoiets als zingenot, niet zozeer dat van de afstandelijke beschouwer, veel veeleer dat van het zijnde dat weet dat al het andere er evenzo zijnde is. Het ethisch proportioneel zijn zintuig, om het nu maar die naam te geven, zal ons leren het bestaan lief te hebben tot we er bij neervallen.
0: Je hoorde Ontbrekend of Aanbrekend, een essay van Anneke Brassinga. Anneke Brassinga is dichter en essayist. Ze is aan de Universiteit van Amsterdam opgeleid tot literair vertaler uit het Frans, Duits en Engels. Ze vertaalde onder meer het werk van Sylvia Plath, Gertrude Stein, Herman Broch, Oscar Wilde en George Orwell. Voor haar poëzie ontving ze in 2015 de PC-Hoofdprijs. Wil je dit essay lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je de Nederlandstalige letteren.